0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: vamos a abrir el evangelio de san marcos san marcos 10 versículo 46 al versículo 52 entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimó el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiera Dios agregarnos esas ricas bendiciones. Pueden sentarse, hermanos. Un grito desde la oscuridad es el título del estudio y el subtítulo y yo entendí Bartimeo solo tiene tres años de edad sentado a la orilla de su cama su mamá le cuenta cómo es que Moisés vio con sus ojos a Jehová en forma humana Bartimeo abre sus pequeños ojos asombrado ya que él había escuchado varias historias de la Torá cómo era imposible poder ver a Dios personalmente pero al escuchar en esta nueva historia que Moisés pudo ver a Jehová y le vio las espaldas la imagen de Bartimeo queda grabada y, y asombrado al momento que su mamá le dice es hora de orar hijo para descansar lo lleva cerca de la ventana que da hacia el este porque ellos viven en Jericó. Y usted recuerda que cada judío tenía que orar apuntando su oración rumbo al templo de Salomón. Así es que abre la ventana, se hinca Bartimeo con su mamá y antes de levantar sus manitas, Bartimeo con su tierna mirada le dice a su mamá mamá, ¿puedo pedirle a Jehová que un día también yo lo pueda ver a él personalmente con mis ojos? Su mamá le dice, claro que sí, hijo, ciertamente le puedes pedir eso. Así que a esa corta edad y con un corazón inocente le dice, Jehová, yo quiero un día poder verte con mis ojitos. La mayoría de los cristianos que estamos aquí, Tuvimos nuestro encuentro personal con el Señor, ya de adultos y de casados. Pocos, pocos tuvieron su encuentro personal de jóvenes, como su servidor que, que tuvo su encuentro personal con, con el Señor a los 20 años. Pero casi todos ya ya grandes, digamos maduros y casados. No supimos lo que fue una educación cristiana no supimos lo que es crecer con el temor de Dios por lo tanto pues casi todos los que ya conocimos al Señor grandes pues nos descarriamos y anduvimos en muy malos pasos anduvimos en, en muchos pecados o como dice el apóstol Pedro en los desenfrenos de la vida y llegamos al cristianismo bien batidos de pecado unos más otros menos pero una cosa es segura antes de conocer al Señor lastimamos a muchas personas y ofendimos mucho a nuestro creador así es que tal vez usted le ha pasado lo que le, pa le ha pasado a su servidor en diferentes ocasiones yo he suspirado en algunas ocasiones pensando cómo no conocía al Señor cuando era pequeño bueno, personalmente, por el ministerio que tengo, a mí me hubiera gustado conocer a Cristo de niño, ser educado cristianamente para haber servido al Señor desde más pequeño. Esa es mi visión hoy en día. Pero a nuestros hijos que sí tuvieron esa bendición de crecer con padres cristianos, con una educación cristiana, ellos no ven eso como una bendición. Algunos lo ven más bien como, como una carga, Ay, aquí en la casa no tienen esto, no tienen aquello, no podemos hacer lo otro, para ellos es, es difícil, para nosotros los que ahora tenemos esta, esta luz, pues al pensar en nuestro pasado, al retroceder en nuestro pasado, si sí nos hubiera gustado, sin embargo ellos no, ellos lo ven con tanta, con tanta pesadez, tan difícil, yo no sé si alguna vez incluso han, han pensado, ¿cómo no nací en un hogar no cristiano? Pero muchos de ellos, lamentablemente, están tan pesado la educación que nosotros, padres cristianos, les damos a ellos. Y es, es entendible, porque al tener sus corazones en oscuridad, pues ¿qué otra cosa pueden desear más que el pecado? No, no debe usted de culpar si su hijo, si su hija, añora aquella vida lejos de Dios cuando usted todavía no era cristiano solamente se puede anhelar y disfrutar el cristianismo con un nuevo nacimiento ¿cuántos alaban a Dios por su cambio de vida? sí, sí porque para los cristianos esta nueva vida es una fiesta es un banquete y para el que no, no tiene este nuevo nacimiento, pues es una carga todos los días el decir, ay, hoy hay que orar, o hay que leer, o hay que ir a la iglesia, son cargas pesadas que nuestros hijos, si no han tenido un encuentro con el Señor, es muy pesada esta educación cristiana que les estamos dando. Sin embargo, Bartimeo crece educado por ambos padres con el temor de Jehová, porque los dos padres, tanto la mamá como el papá, eran verdaderos israelitas en los cuales no había engaño, israelitas que se esforzaban por vivir la ley, así es que cuando cumple Bartimeo sus 10 años empieza a conocer a algunos pequeños de la sinagoga, de la zona donde él vive y en aquel tiempo pues la nación de Israel estaba tan alejada de Dios que ya no vivían como recién vivían cuando entraron a la tierra de Canaán. Se habían alejado tanto de los preceptos del Señor que, que el Señor ya no había enviado profetas. Para el tiempo de Bartimeo, el último profeta tenía 400 años que había llegado. Fue el profeta Malaquías, el último profeta. Así es que esa nación se había degradado tanto, que ya no se vivían los mandamientos como deberían de vivirse. Y Bartimeo, al ver cómo actuaban los otros niños, sin temor de Dios, y cómo los padres de aquellos niños no les decía nada, entonces Bartimeo descubre algo por primera vez, que él está limitado a muchas cosas que los otros niños no. Él se da cuenta incluso cómo, cómo lo visten a él, porque a Bartimeo su mamá cuando lo vestía con su manto siempre le ponía cuatro puntas con flecos y aparte de los flecos le ponía un cordón azul alrededor de su vestimenta y su mamá le explicaba a Bartimeo cuando era pequeño este cordón azul es para que tú recuerdes las leyes de Dios cada que te tiente el mal volteas a ver tu, tu manto y al ver ese cordoncito, te acordarás de las leyes de Dios y no caerás en la tentación. Pero, pero Bartimeo notaba que los otros niños no lo tenían. Veía su vestimenta, la vestimenta de Bartimeo, su mamá lo vestía o de lana o lo vestía de lino, pero nunca mezclaba la lana con el lino. Y los otros niños sí, traían ropa mezclada. Y eso se le hacía extraño a Bartimeo. Y creo que también algunos de ustedes. Pero vamos a ver por qué eran las cosas así. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, verso 11. Dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. por esa razón la madre de Bartimeo ponía mucho cuidado en la forma en que vestía a sus hijos, claro que aquí ahora en el cristianismo podemos ver algunas hermanas que desde pequeños o principalmente a las niñas donde es más notoria la diferencia de una vestimenta cristiana, en el hombre es menos notoria, pero vemos que algunas hermanas ya desde pequeñas las empiezan a a poner sus falditas, eso es lo más correcto. Sí. Otras dicen, pues ya que crezca que, que él decida. que no te das cuenta? Que, que cuando te dejaron a ti decidir, ¿cómo terminaste? Entonces, ¿cómo sales con esa barbaridad? He escuchado que algunos dicen, no, oh, que, que mi hijo ya que crezca que él decida. Yo te pregunto a ti, ¿a dónde te llevaron tus decisiones cuando tus padres te dejaron decidir? ¿A dónde te llevaron? ¿Al alcoholismo? ¿A la prostitución? ¿A la crítica? ¿Al chisme? ¿A eso te llevaron tus decisiones? No podemos dejar que el hijo decida. No, para eso se nos dio una autoridad en el hogar, para decidir por ellos. Así es que la madre de Bartimeo decía... Hijo, esta es la forma en que te tienes que vestir. Y le ponía sus flecos, le ponía sus cuatro puntas. ¿Por qué? Porque no era una opción, aquí lo dice la Biblia, era un mandamiento. Y luego si vamos a Números 15, Números 15, dice el versículo 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Así es que esta madre piadosa tenía el cuidado de coserle a Bartimeo todas sus prendas con un cordoncito azul. Pero Bartimeo empieza a observar a los otros niños, los ve y luego se ve él y dice que no todos somos israelitas. Entonces al convivir con estos otros niños, pues entonces eh, Bartimeo empieza a acercarse y a conocer más de cerca el mal. Porque mientras tu hijo no tenga el Espíritu Santo viviendo dentro de su corazón y él esté constantemente en un ambiente de pecado ese ambiente lo va a seducir por la naturaleza pecaminosa que él trae yo sé que, que queremos guardarlos lo mejor pero recuerda que él trae una carne igual que la tuya vendida al pecado así es que el único el único que lo puede guardar a tu hijo seguro del mal es el espíritu santo en aquel tiempo, en, en el Antiguo Testamento, no había Espíritu Santo. Por eso Jehová les encargó que se, se cosieran este listón azul en sus mantos. Y cada que ellos volteaban a verlos, la ley. La ley dice esto. Porque el mandamiento es para que no andes detrás de tu mirada, en pos de tus ojos. Así es que de aquí quiero analizar dos cosas muy importantes Número uno, mientras tu hijo esté en edad de ser guiado y esté dentro de tus posibilidades guardarlo del pecado, hazlo. Mientras esté en edad, porque no siempre están en edad, hermano. Habrá un momento en que ellos no te van a escuchar. Habrá un momento en que no te van a preferir. De chiquitos nos prefieren a nosotros. Siempre vamos a llevar la de ganar los papás. ¿eh? Vamos a llevar la ventaja ante los amigos, ante los primitos, ante los maestros. Van a preferir a papá y a mamá. Pero va a llegar un momento en que ni te van a preferir ni te van a escuchar. Así es que mientras tus hijos puedan ser guiados, guárdalos del pecado. No les des esas... Eh, bondadosas libertades, no yo por eso no presiono a mi hijo, no yo por eso no lo forzo, no por eso yo lo dejo que escoja como mencioné hace un momento, es que hay una edad en que tú les puedes enseñar, los puedes guiar, los puedes cuidar, los puedes instruir, por eso la Biblia dice instruye al niño, pero llegará un tiempo en que tú le dirás vamos a orar, no quiero, Vamos a la iglesia, no quiero y por qué me vas a forzar, vendrá un tiempo, si todavía están pequeños, hazlo, hazlo, guíalos, instruyelos, porque cuando crecen los queremos tratar como niños, ya cuando crecen lee tu Biblia, ya cuando crecen vamos a orar, vamos a la iglesia, ya cuando crecen y como ya no son niños no se van a dejar tratar ni se van a dejar guiar como niños aleluya tenemos las cosas invertidas verdad no, yo, yo soy un padre a todo dar yo dejo que mi hijo decida bueno ese es, ese es tu concepto torcido en tu cabeza con tu cabeza torcida de paso pero si enderezamos tu cabeza y tus pensamientos es no hijo así no hijo así no de esta manera aleluya Amén. en segundo lugar debes de recordar que la condición de la sociedad actual es más peligrosa que en el tiempo cuando nosotros éramos jóvenes cuando nuestros hijos han crecido y son jóvenes hay ocasiones en que queremos que ellos resistan la tentación, que resistan el estilo de vida de este mundo, la forma de vida de este mundo. Hermanos, debemos de entender que ellos se están lidiando con, con una fuerza mucho más grande que la que usted y yo enfrentamos en nuestra juventud. No es lo mismo. Y si usted como cristiano, que ya tiene tiempo congregándose, no ha podido vencer a este mundo... ¿por qué espera que sus hijos venzan lo que usted no ha podido vencer? porque esa es también otra línea equivocada querer que los hijos vivan un nivel de vida cristiano sin el Espíritu Santo en su corazón tenemos que entender que mientras ellos no tengan a Cristo viviendo en su corazón ni tienen el deseo de vivir ni tienen la fuerza para vivir porque eso es lo que Cristo pone cuando entra en un corazón pone el deseo por ejemplo usted tiene su testimonio personal yo tengo el mío, yo antes de tener a Cristo en mi corazón yo qué quería ser, yo quería ser roquero traía yo mi greñero traía lo que necesita uno para ser un roquero entró Cristo a mi corazón, ahora qué quiero ser como dice el canto, yo quiero ser como él ustedes quieren ser como él bueno, porque está el Señor viviendo en nuestro corazón. Si ellos no tienen a Cristo, su ideal es otro, no es el Señor, no es el Evangelio. Entonces, no tienen el deseo y si lo intentaran, no lo van a lograr. Porque en el cristianismo no se avanza con buena voluntad. No es con espada, no es con ejército. ¿Con qué es? Necesitamos la persona de Cristo viviendo dentro de nosotros para avanzar en este camino. Incluso cuando lo hemos perdido. Ahí usted está que trata y nomás no, y, y trata y llora, sí, llora, sí, llora, y, y mire, suelo y suelo y suelo. Y cuando Cristo entra en, en nosotros, los que azotan son los demonios de aquel lado. Así es que no tratemos de obligar a nuestros hijos a que vivan una, una vida cristiana. Debemos como padres instruirlos y debemos discernir qué libertades pueden tener sin que éstas se conviertan en libertinaje. Usted a estas alturas debe de, de conocer si su hijo tiene a Cristo en su corazón o no. Porque puede ser que tenga a un creyente y tenga un incrédulo y no los puede tratar igual. Si usted puede ver que, que su hijo tiene a Cristo en su corazón, motivarlo. Y decir, hijo, tú, tú tienes al que es más grande dentro de ti. Más grande que qué, dice Juan, que el mundo. Así es que tú puedes vencer al mundo. Y el que no lo tiene, bueno, tenemos que tratarlo de otra forma. Usted tiene que asesorarse para ver hasta dónde le da libertad a sus hijos. Decir, sabes que aunque no eres cristiano, hasta aquí tienes libertad. Más allá no, porque aunque yo no fuera cristiano, yo no te daría permiso de esto y de esto. Y usted que me escucha cristiano por esta grabación o por la radio, asesórese con su pastor. Ahora si su pastor es de aquellos que nada más lo mandan a orar, vamos a orar y vamos a orar, entonces cambie de pastor. Y ya que cambie de pastor obtenga uno que le dé el consejo y le diga, sus hijos solo les debe de dar libertad hasta aquí. sí Porque todos sabemos Cristianos y no, no cristianos, ¿qué pasa cuando pasamos la línea que limita la libertad? ¿A dónde cruzamos? Al libertinaje. Entonces, ahí es donde uno como padre debe de vigilar, ¿sabes qué? Puedes hacer esto hasta aquí. No que yo estoy grande, que yo tengo mi bigote, mira, chécalo. Pues puedes tener bigote, barba y lo que quieras, pero en esta casa hasta aquí puedes cruzar pero con esa, ese equilibrio de decir no te estoy obligando a vivir como cristiano, solamente te estoy pidiendo que respetes la casa, que respetes a tus hermanos y que respetes a tus padres con la forma en que estás viviendo, eso es todo, alaban a Dios. Cuando Bartimeo cumple los 15 años se cansa de prohibiciones, se cansa de instrucciones, ya no le gusta que su mamá le diga cómo se debe de vestir, ahora a los 15 años, usted sabe de lo que estoy hablando, ahora él quiere vestirse como los otros niños, quiere traer sus pantalones rotos, despintados, esa es la moda, ¿no? En mis días, en mis tiempos de juventud, la moda se llamaba pobreza, ahora se llama moda. ¿Cuántos llegaron a vivir a la moda actual hace unos 15 o 20 años? pantalones rotos, despintados, pero a nosotros se nos despintaban por el uso, ahora es la moda, el pantalón despintado y roto, así es que eh, Bartimeo pues tiene 15 años, ya no quiere ir a la sinagoga, ya no me lleven, yo soy libre, ¿Qué es lo, la, la frase favorita de la juventud, ya viviste tu vida, déjame vivir la mía, porque ya a esa edad ya, ya no se les puede guiar, Así que Bartimeo se empieza a revelar. La madre, pero hijo, entiende, acuérdate lo que le pasó a Elimelec y a su familia. Bartimeo interrumpe y le dice, sí, 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 ya sé, mamá, pero déjame vivir mi vida, es mi vida. Pero es que el padre de Bartimeo levanta la mano haciendo una señal de silencio para detener la confrontación, y le dice aparte a su esposa, solo oraremos por él. Porque hay ocasiones, hermanos, que las palabras ya no tienen ningún efecto. Hay ocasiones en que ya no produce nada en nuestros hijos. Lo único que queda es doblar rodilla. Nada más, doblar rodilla. Pero debe de saber usted que Dios tiene un cuidado especial para aquellos hijos de familias cristianas donde los padres tuvieron cuidado de inculcarles el cristianismo y de darles ejemplo. Tal vez no podemos decir que fuimos perfectos como padres, como madres cristianas, pero yo sé que algunos de ustedes se han esforzado por darle un buen testimonio a sus hijos, se han esmerado por ser eh, padres y madres cristianas, por lo tanto Dios tomará cuidado de aquellos hijos donde ustedes los educaron desde pequeños, les dieron buen ejemplo, y si ellos se alejaron del camino ya de jóvenes, bueno, Dios no dejará caer a tierra sus promesas, Él será cargo de nuestros hijos, digo, si son ellos los que crecieron con educación cristiana, y son los que se rebelan y se alejan, Dios será cargo de ellos. Si es el diablo el que se los lleva, Dios se hará cargo del diablo. Y si son los dos haciendo equipo, Dios se hará cargo de los dos. Del diablo y de sus hijos y a los dos los meteré en cintura. Pero en las promesas de Dios, es más fácil que un día usted se levante y no haya salido el sol, aquí una promesa de Dios que está escrita en este libro falle. ¿Si ¿Sí lo dice la Biblia? cielo y tierra, pasarán. pero su palabra, no y si usted duda, pregúntele, pregúntele a Abraham, cómo le fue a su nieto, a Jacob cuando se salió del camino, mire dónde andaba y cómo terminó, terminó hasta robándole a la propia familia, fue a despojar allá al tío y lo dejó casi en la ruina, ¿Pero por qué causa el Señor hizo que Jacob regresara? Veamos Génesis 18. Bendito el Señor por siempre. Dice ahí en el versículo 16 al 19 solamente. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo... Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así era este hombre, a alguien que le encomendaba a su descendencia que guardaran los mandamientos de Dios. Hay una parte de, de la película de José, que me gusta mucho, donde está Jacob instruyendo a, al pequeño Benjamín, le está enseñando la descendencia y está haciendo que la repita y la repite, y la repita así eran esos hombres, aprovechaban la infancia de sus hijos para guiarlos correctamente, bueno, eh, Isaac, no tenemos reportes por ahí negativos cuando él crece, pero Jacob sí, se nos descarría, y cuando el Señor lo, lo trae, mire vamos a ver el capítulo 32, de ahí mismo de Génesis. Génesis 32, verso 4, dice, Y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, Así dice tu siervo Jacob, Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos, y siervas, Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Vaya que estaba en problemas el hermano. Bueno, fue, fue la forma en que el Señor se hizo cargo de llevarlo a orar, porque usted sabe que después de esta preocupación, fue cuando él tuvo una, una oración con el Señor tan profunda, pero tan profunda que hasta un ángel se le apareció y habló con él. Pero era, era el Señor cuidando, cuidando la promesa a Abraham, ya que Abraham había instruido correctamente a su descendencia. Así es que tu trabajo como padre cristiano es educarlos y darles ejemplo. Repitan, educar y dar ejemplo. Sí, la mitad sola no, no puede ayudarlos mucho, ¿eh? porque hay quien sí... Si sí prohíbe, si sí regaña y si sí lee la Biblia y dice, pero no hace nada, entonces pues los hijos a veces hasta confundidos. Oye, ¿por qué mi mamá que nos dice que no está bien que gritemos, la pasa gritando? Oye, ¿por qué mi mamá que me dice que respete a la maestra no respeta a mi papá? Por eso es, tu trabajo es educarlos y darles ejemplo. Dile al de al lado las dos cosas, pero así con la mano, las dos cosas las dos cosas, las dos, educar y dar ejemplo, porque ahí tenemos cada diablo que habla a la perfección y enseña tan tremendo, hay unos demonios que predican mejor que yo, hijos eso no se hace, pero no hace nada, y cada diablota igual, que enseña y dice, pero no, no pone el ejemplo, tenemos que, que enseñar y poner el ejemplo. Y si tú lo haces con tus hijos, cuando estos crezcan, se descarríen, Dios velará por ellos. ¿Cómo los va a traer? Como el joven lo decida. No como Dios diga, ¿verdad? porque a veces decimos, Dios dirá. No, Dios los va a traer como el joven lo decida. Así que la primera llamada de atención para Bartimeo fue la enfermedad de su padre fue su primer llamada de atención cuando él se revela los mandamientos de la ley su primer llamada de atención es la enfermedad de su padre y por qué tuvo que ser su padre el que pagara el que se haya descarriado Bartimeo dejemos que la Biblia responda en Eclesiastes capítulo 8 y la iglesia le da la gloria a Jesucristo Eclesiastes capítulo 8 Vamos a leer solo el versículo 14 Hay vanidad que se hace sobre la tierra Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos Digo que esto también es vanidad como se dijo en el tema del domingo pasado, así es la vida. Cosas tan extrañas. A este justo es el que se enferma. Y el que anda en el pecado anda vivito y coleando. ¿Sí? Esto es para que, para que no nos rasquemos siempre la cabeza en decir, bueno, ¿qué pasó? Si este que andaba en línea ya se lo llevó el Señor. Y este que se... Se echa sus clavados al pecado y no sale de la piscina del pecado, anda ahí bien y le va bien y todo va bien. ¿Para qué nos rascamos la cabeza? Si hay justos que les va como si fueran impíos y impíos como si fueran justos. Qué pena, ¿no? Pero aunque le aflige a Bartimeo ver a su papá en esa condición, bueno, él no entiende que lo que le estaba pasando a papá era por su culpa. Igual que, que Jonás no entendía que lo que le estaba pasando a esos tripulantes en el barco era por culpa de él, pero usted sabe en la historia que lo que pasaba en ese barco era por culpa de Jonás, y a veces lo que pasa en, en casa es por culpa de uno, así que Bartimeo no lo entiende y, y no toma nota del, del aviso de Dios y su papá muere. Claro, no había problema porque el papá estaba, estaba seguro, era un creyente. Así es que él se va al reino de Dios. Pero como, como eso no hace reaccionar a Bartimeo, enferma también la mamá. Es la segunda llamada de atención. Así es que Bartimeo ahora carga con el dolor y la aflicción de ver a su mamá sufriendo. Y no obstante, aunque Bartimeo conoce la historia de Noemí y cómo regresó sola, aún así se le olvidó, porque cuando alguien se va al mundo se le olvidan las escrituras, si se les olvida a los que están adentro, a cuánto les da amnesia bíblica, y más cuando está el pecado ahí, ¿verdad? se nos borra de la mente las escrituras. Así es que no se acordó de la historia y, y sucede que Dios, pues, quería hacer reaccionar a Bartimeo, pero él no reaccionaba, perdón. Tú decides, joven, si te regresas o te regresan. Por eso mencionaste un momento, no es Dios quien decide, es el joven quien va a decidir. Porque antes de que Dios saque la vara, primero habla, ¿eh? Dios no saca primero la vara, primero habla. El primero nos insiste, vuelve a insistir. Dice la Biblia de diferentes formas. Habrá Job 33. Bendito el Señor por siempre. Job 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. No siempre el Señor le hablará a un hijo descarriado a través de la Biblia o a través de un predicador. Si usted tuvo el cuidado de educarlos cristianamente, crecieron y se alejaron. Dios allá en el mundo tiene muchas formas de hablarles. Les puede hablar a través de un accidente, les puede hablar a través de los amigos, les puede hablar a través de una experiencia, de una enfermedad, de un sufrimiento. Dios tiene uno o dos o más formas de hablarle al ser humano. Así es que, si hemos hecho un buen trabajo con nuestros hijos y si ellos se alejan, usted déjeselos al Señor. Si usted no necesita recurrir a la violencia, a la amenaza o como algunas madrecitas, o abuelitas, que son luego las más cascarrabias, quieren con miedo meter a la gente, y te vas a ir al infierno, y en el infierno eh, hay mucho fuego, y te vas a quemar, y, y está muy feo, ¡uy! ¿Usted cree? ¿Usted cree que así puede acercar a alguien? Dile al delante, ¿cómo los asustas así? Pues, a veces queremos meterlos con miedo, no hermano, dejemos que el Señor se haga cargo de ellos, les hablará ya, pero después de hablarles, si ellos no han oído su voz, porque tal vez traigan mucha cerilla, porque el Señor habló muy quedito, Él sacará su vara, el Señor sacará su vara, así es que se muere la mamá de Bartimeo, pero como Bartimeo es igual de aguantador, que muchos jóvenes y que muchos que se han alejado, porque a veces pensamos, ¿verdad?, cuando, cuando viene una prueba fuerte y vemos al cristiano recaído, alejado, que está llorando, está afligido, decimos, en esta se regresa. No, son aguantadores unos. Les dan Señor allá sus barazos y, y no regresan. Siguen allá en el pecado. Así es que Bartimeo, pues sí llora, se aflige, está en duelo algunas semanas por la muerte de su papá, de su mamá. Está muy mal, pero no regresa. Por el contrario, se encuentra de repente con una muchacha, pero no judía, sino griega. Y esta muchacha tiene una sonrisa muy bonita, una sonrisa así un tanto coquetona, tiene bonito cuerpo. Así es que Bartimeo piensa... Bueno, yo sé que por cuanto soy judío, no debería de salir con ella, porque, porque yo soy judío y ella es griega y se nos prohibió a los judíos tener relaciones con personas de otra nacionalidad, así es que no, no debería de salir con ellas por las creencias, pero, pero yo pienso que no tiene nada de malo. Aparte, yo me siento muy bien cuando estoy con ella, porque así dicen muchos cristianos, que andan con quien no deben de andar, o muchas cristianas, hermano es que no sé, pero yo me siento bien con él, y yo me siento muy a gusto y cuando estoy con él, él, él tiene un, un no sé qué, qué, qué sé yo, <risa> ya no importa lo que diga la ley, Bartimeo se sentía a gusto con esta griega, así es que él quería andar con esa griega, salió con esa griega, la relación como toda relación sentimental, madura, ¿y qué sucede? se hace más fuerte y se casa con ella, y cualquier coincidencia es mera casualidad, esta es la historia de Bartimeo, yo estoy hablando de Bartimeo, no de nadie más, pero Dios todavía lo estaba observando, no crea que Bartimeo se le perdió ahí entre toda la multitud. Él lo estaba observando, aparentemente todo estaba bien, eran una parejita feliz. Incluso Bartimeo dijo, ya ven, ella que no es creyente nos entendemos muy bien. Todo va bien, todo está de maravilla para él. Qué de malo podía tener a los ojos de la sociedad y de Bartimeo esa relación. A los ojos de, de Bartimeo y de la sociedad, nada, pero a los ojos de Dios estaba quebrantando un mandamiento. Aparte que el Señor ya andaba detrás de él. Así que el Señor enferma a la esposa de Bartimeo. Qué lindo es el Señor. Ahora sí, Bartimeo empieza a pensar un poquito más seriamente en su condición espiritual. Porque ya tenía dos ataúdes atrás y ahora que se enferma a su esposa y no se compone y no se compone entonces ya empieza a preocuparse un poquito más y al muy descarado va y le pide a Dios que la sane como si entre él y Dios todo estuviera bien porque hay cada cínico usted sabe, hay cada cínico que anda mal en su vida tienen pésimo testimonio, no se congrega y cuando le viene el problema quiere presentarse ante Dios a pedir ayuda, como si todo estuviera normal. Pues así, así le hizo Bartimeo, fue y le pidió a Dios que no se la llevara. Pero una de las características que me gusta del Señor, cuando corrige, Él no saca la vara para payasear, Él no saca la vara para desempolvarla cuando Dios desnuda su brazo y saca su bares para usarla dice la Biblia cuando saca su mano o desnuda su brazo ¿quién lo hará que se retraiga así es que aunque Bartimeo clamó lloró y suplicó que no se la llevara Dios se la llevó porque cuando el Señor va a dar el varazo no hay ayuno, no hay oración, no hay grito, que lo detenga, ayúdanos Señor, se la llevó, y hermano pues a cuántos va a matar el Señor para que este hombre entienda, a los que sea necesario, una ocasión allá en los días de Faraón, tuvo que matar casi a media nación para traer de regreso a Israel, y mató a los primogénitos, y luego mató al ejército, y, y dice ahí, creo que es Isaías 43, a Egipto he dado por tu rescate, si va a traer a alguien, aunque tenga que matar a, a, toda tu casa, y la colonia, y la escuela, pero si esa es la forma de traer, de regreso, lo va a traer, Alabado sea el Señor, así es que, pues ahí estaba Artimeo, quebrantado, afligido, siendo señor, pero ¿ahora qué voy a hacer? Pero sucede que, que ese solo fue un barazo más de los que venían. Todavía el hijo no estaba de regreso en casa. Porque cuando nosotros corregimos a nuestros hijos correctamente, ¿cuál es la manera correcta? Ya tenemos un método, es orar recuerde antes de corregir a un niño físicamente usted tiene que orar no enojado si usted le pega enojado no es corrección es maltrato y el golpe tiene que ser medido no es descargarse ahí todo el coraje y la ira y soltarle así sin medir el golpe no todo eso hablando de la corrección correcta tenemos un procedimiento y cuando Dios lo hace, también lo mide. Así es que todavía no acababan los barazos del Señor. Inmediatamente Dios se va sobre su economía y deja a Bartimeo en la calle. Sucede que Bartimeo, al igual que aquella mujer del flujo de sangre, había gastado todo su dinero en médicos para tratar de curar a su esposa. Y de todas maneras se murió. Pero se quedó en la pobreza totalmente sin nada, así es que lo único que le quedaba al hermano pues era mendigar porque el señor lo dejó en la vil calle hermanos y vuelvo a remachar qué bueno es nuestro Dios, si ¿Sí creen que él sea bueno él él sabía ese hermanito sabía, Bartimeo sabía cuál era, cuál era el problema de todo, pero se resistía a aquella vocecita interna que le hablaba. Porque cuando un cristiano se aleja, por ahí queda el eco de la voz de Dios todavía hablando, regresa, regresa. Pero él se resistía, quería ignorar esa voz, aparte de, de que... De repente por ahí un hermano que se encontraba con él le decía que regresara, aunque alguien que se ha alejado sabe muy bien que independientemente del pastor y la familia y los hermanos y la congregación, independientemente de eso, esa, esa vocecita se sigue de repente oyendo allá adentro. Ya regrésate, ya regrésate. Así es que mientras esto está ocurriendo aquí en, en la tierra, en el cielo se desenvuelve otra escena. Allá en el cielo entran los hijos de Dios. ahí a, a ofrecer adoración al trono. Y detrás de ellos entra Satanás. Y se hinca, porque aunque no quiera, se tiene que hincar ante nuestro Dios. Antes de hablar. Así es que se hinca para hablar con el Señor y el Señor le pregunta... ¿De dónde vienes? El Señor le dice... Vengo de, de Jericó. Fui a hacer lo que me dijiste con tu hijo Bartimeo. Pero quería pedirte permiso de... de algo más. El Señor le dice... Sí, dime. Piel por piel. Ya, ya le quité a, al papá. Le quité a la mamá y, y a la esposa pero tú ves que no se te doblega piel por piel déjame tocar su cuerpo el señor le dice el diablo está ansioso porque se le encanta hacer el mal a ver hasta dónde lo va a dejar Dios le dice respeta su vida solo toma su vista ciégalo pero no lo mates así es que Todavía no termina la corrección. Viene el varazo y Bartimeo se queda ciego. Por ese tiempo, Bartimeo había oído rumores de que el Mesías estaba recorriendo las calles, las ciudades de Israel, y que estaba haciendo muchísimos milagros. Y cuando él se quedó ciego y en la miseria, no le quedó otra opción más que buscarse una zona donde mendigar. Y a las orillas de la ciudad de Jericó había un lugar donde se paraban todos los mendigos a, a pedir limosna. Como él nació y creció en Jericó, pues conocía muy bien la ciudad, no le costaba trabajo, aunque a tientas, ir y venir. Y ahí andaba el hermano. Y otra vez, qué bueno es nuestro señor. y una tarde como cualquiera, ahí estaba Bartimeo, debajo de un árbol, ahí en su zona, y estaba escuchando, ya era lo único que podía ser el hermano, escuchaba a otros dos ciegos que comentaban acerca de, de un joven de Nazaret llamado Jesús, que había sanado a varios ciegos, eso le llamó la atención a Bartimeo, y escuchaba cómo fue, ¿Qué crees que lo llevó al estanque, y luego le untó lodo y pasó así, pasó así, y, y recibió la vista. Y mientras Bartimeo escuchaba la historia, estaba sucio, con su ropa andrajosa, hasta donde puede bajar un hijo de Dios. Y él meditaba, cómo es que poco a poco se fue alejando de las enseñanzas de sus padres. Recordaba todas aquellas... Eh, aquellos temas, aquellas historias que su mamá le, le contaba y cómo Dios vino buscándolo pero él no quiso entender, ahí en su ceguedad y en su pobreza tuvo el tiempo para retroceder en su mente y de repente al recordar se acordó de aquella oración que hizo ahí frente a la ventana con su mamá, cómo es que le había pedido a a Jehová el que un día pudiera verlo con sus ojitos y cómo es que Dios nunca le había contestado esa oración. Se le hizo muy extraño a Bartimeo porque dijo, si yo, yo siempre fui un, un niño bueno y antes de descarriarme, pues obedecí lo que mis padres me decían, crecí con esa educación cristiana, ¿por qué Jehová nunca me contestó? ¿Por qué nunca me permitió verlo con con mis ojos, si yo era un niño inocente, que poco sabía que su, su oración estaba muy cerca de ser contestada. Así que, mientras sus ojos ciegos se llenaban de lágrimas, pensó, ahora menos será contestada mi oración. ¿Ahora cómo, Señor? Entonces sus pensamientos son interrumpidos, porque se empiezan a escuchar, Personas que entran corriendo a la ciudad Y empiezan a gritar ¡Lo sanó! ¡Lo sanó! Otros gritaban ¡Es él! ¡Es él! ¡El rey de los judíos viene hacia acá! Y entonces un tumulto Empieza a escucharse cada vez más fuerte Y más fuerte ¡Aleluya! La multitud que le sigue al Señor es de miles, usted recuerda que la escritura nos dice que cuando él sentaba la multitud eran de grupos de cuatro mil, cinco mil personas, sin contar mujeres y niñas, y casi siempre hay un promedio, yo he observado esto que casi siempre hay un promedio de 50 y 50%, eh, la población a través de la historia de la humanidad siempre ha tenido un, un porcentaje de un 49 a un 51 de diferencia, de mujeres y hombres. Entonces, basándonos en esa estadística, pues normalmente andaban detrás del Señor de unos 10.000 en adelante, 10.000, 15.000 personas. Entonces se oye la multitud que se va acercando hacia donde estaba Artimeo sentado y él piensa, esta es mi oportunidad. No puedo dejar escapar esta oportunidad. Si se me va esta, quizás nunca pueda volver a salir más de mi condición, para este tiempo de meditación ya lo que Bartimeo había analizado y le preocupaba más era su oscuridad espiritual que su oscuridad natural, él podía darse cuenta en a qué condición espiritualmente había llegado, así es que mientras se acerca la multitud empiezan todos a gritar, Señor sáname, Señor hazme un milagro, Señor restaura mi vista, restaura mis pies y empieza la multitud a gritar y se levanta Bartimeo rápido pero como tenía el problema de, de su ceguedad pues la gente lo empujaba pero él seguía gritando, él seguía gritando porque él no podía dejar pasar esta oportunidad o en esta sanaba o en esta moría en la condición que estaba porque se nos ha advertido, el profeta lo dice muy claramente y creo que el domingo pasado se tocó algo de esto hay una última vez en que el Espíritu Santo toca a un cristiano recaído nosotros nos duele ver cómo nuestros hermanos se alejan caen y sabemos que el Señor les ha hablado y les insiste pero hay una última vez cuando el Señor tocará y después de que se le diga no el Señor los deja en total ceguedad. Así es que Bartimeo estaba consciente y desde la oscuridad de sus ojos se empieza a gritar. ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Pero puede darse una idea entre una multitud de cinco mil personas gritando. ¿Cuándo se iba a oír a aquel grito? Así es que lo que el Señor tuvo que haber escuchado, más que su voz, fue su corazón sí, porque yo creo yo creo en el pasar al altar y quebrantarse y gritar yo creo en esas cosas no, no, no las voy a quitar pero los gritos que salen desde adentro esos son los que son más rápidamente atendidos por el Señor así es que Bartimeo pensó perdí a mi papá perdí a mi mamá perdí a mi esposa perdí mi vista, en esta salgo o aquí me quedo y empezó a gritar y gritaba y nadie lo escuchaba, al contrario le decían cállate, cállate que son muchos los que están necesitados, no solo tú pero él seguía Jesús, Jesús y gritaba y gritaba, una verdadera necesidad, así es que el maestro de una manera misteriosa se detiene él no pudo no pudo haberlo oído ni lo pudo haber visto el señor Jesús porque siempre estaba rodeado de muchos pero usted sabe que él estaba en su ministerio de profeta y el profeta conoce el corazón conoce la vida de la persona así es que le da instrucciones a Pedro y le dice a Pedro por nombre ve por esta persona que está en tal lugar y tráela. Bartimeo estaba ya, mero atrás, todavía gritando. Y cuando fueron y lo trajeron, se para frente al Señor y viene la pregunta más importante que le pudo haber hecho alguna vez alguien a Bartimeo. Y fue la pregunta del Señor: ¿Qué quieres que te haga? Un silencio le sigue a la pregunta. Él había puesto en balanza todo lo que había perdido perdió su familia sus tres seres queridos perdió su vista pero él estaba más preocupado por su experiencia espiritual y él se acordaba de aquella promesa él se acordaba de aquella promesa dijo en su mente pensó Bartimeo yo le pedí en una ocasión ver a Jehová en persona pero sin mi vista no lo podré hacer. Así es que necesito primero recuperar mi vista para un día poder ver a Jehová personalmente. Y la respuesta inmediata fue: Que vea. Que vea. Pero lo que perseguía Bartimeo en su corazón era la promesa, no la vista natural. La promesa. Porque un verdadero cristiano siempre va ante poner primero lo espiritual a lo natural. Así es que él dijo: Que vea, maestro, que vea aunque no le dijo a Jesús cuál era su intención. Así es que el Señor le responde, tu fe te ha salvado. En el momento en que Bartimeo recibe la luz, abre sus ojos, la mirada del Señor Jesucristo está clavada sobre los ojos de Bartimeo. Y sin palabras, solo le habla a su corazón no lo pronuncia Jesús, solo lo dice en su corazón y le dice y tu oración de pequeño en este momento también es contestada. Así es que Bartimeo recibe su vista y también recibe una oración que hizo cuando tenía tres años de edad. ¿Qué es lo que realmente, porque la, la historia nos dice que Bartimeo después se fue muy, muy gozoso siguiendo al Señor. ¿Qué es lo que le alegró realmente el corazón y la vida a Bartimeo? Fue el que él pudo otra vez regresar al camino. Él iba contento porque otra vez estaba en el camino. Él, él pudo decirle al Señor, ya entendí padre. No entendí con la partida de mi papá. Ni de mi mamá, no entendí con la partida de mi esposa, pero, pero ya entendí. Y ahí la parte más gloriosa de la historia es el regreso de Bartimeo al camino del Señor. Nosotros, nosotros tenemos que pedir, orar por los que se han alejado, eh, como tú los quieras traer, pero, pero tráelos Señor. Nada más tráelos, trata con ellos como tú quieras. Ustedes conocen la analogía de esta historia. La analogía es cuando el pastor natural le quiebra las patas al, a la oveja. Esto lo vio, lo vio el hermano Branham y se le hizo muy extraño cuando él visitó el oriente. Él vio como un pastor traía aquí en su cuello una oveja cargando, pero la pata la tenía vendada. Y el hermano le, le hizo la pregunta al, al pastor, le dijo, ay pobrecita, ¿se le rompió la pata? Y le dijo, le dijo el pastor, no, se la rompí yo. El profeta, que no conocía de estas cosas, se le hizo muy extraño y dijo, ¿usted se la rompió? Dijo, sí, se la rompí yo. Dijo, bueno, entonces usted es un pastor malo, ¿cómo puede hacerle eso, algo así a la creación de Dios? Dijo, no no, hermano Brana. mire, lo que pasa es que esta, esta ovejita era muy terca, cada que la sacaba a pastar, se me iba y se me iba, y en una de esas, o se me mataba o se la comía un, un depredador, así es que lo que tuve que hacer es romperle la pata, pero yo mismo se la vendé, y ahora la traigo aquí cargada, y en el tiempo en que ella, ella sane, se va a enamorar tanto de mí que cuando yo la baje no se va a volver a alejar de mí así es que si usted es la oveja terca puede tirar su patita y hacerle así ¿Qué es mejor que la quiebre o que nos deje que nos alejemos que la quiebre Sí, sí, si por ahí anda su hijo, su hija, su esposo, su esposa, usted dígale Señor, nada más dame fuerzas para soportar el dolor. Pero tráelo Señor, como lo quieras traer, pero tráelo, para que cuando después venga, después de un varazo, dos varazos, tres varazos, entonces aquella ovejita pueda gritar, pero pueda gritar por él mismo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que el clamor salga de allá desde la oscuridad. Los que estamos aquí todavía en el camino, pues estamos orando por ellos. Pero el clamor tiene que salir de allá. ¿sí? Y el Señor los escuchará. Nos ponemos de pie. Oremos. Padre hay hermanos y hermanas que se han alejado de este camino algunos hijos nuestros que fueron educados como cristianos también andan en malos pasos señor es algo muy duro el pensar que tú tengas que sacar la vara porque sabemos que tu mano es muy pesada pero señor lo que más nos preocupa es su salvación más que su cuerpo, más que su economía, más que su familia física, más que su trabajo, lo que más nos preocupa es su alma, Señor. Aquí habemos unos que domingo tras domingo nos gozamos por estar todavía en el camino. Pero ¿quién intercederá por aquellos que se han ido, Señor? Solo nosotros lo podemos hacer. Que no sea necesario tantos varazos como a Bartimeo le vinieron. Pero Señor, como estudiamos el día de hoy, son ellos los que decidirán cuánto, Señor. Permite que ellos atiendan a la voz de tu llamado. Permite que ellos se acerquen, Señor. Te ruego, Señor. Que los corazones de estos hermanos y hermanas afligidos por un familiar que un día estuvo aquí entre nosotros y se alejó, que estos corazones, Señor, pronto sean confortados al ver tu respuesta, cómo los regresas a tu camino. Gracias, Señor, porque una vez más fielmente nos has dado el pan. Te alabamos y te bendecimos porque tú siempre tienes algo para nosotros, Señor. Padre. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya Hay mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.